0: La pregunta de hoy es, ¿seguiremos cayendo en los engaños de Satanás, el príncipe de la mentira? ¿O confiaremos y nos entregaremos a Jesús, el príncipe de paz? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalap y te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable. ¿Por qué? Porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. El título de hoy es La Cosmovisión Bíblica. Es el centro de todo lo que estamos estudiando esta semana. Y el versículo para memorizar está en Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Ahí lo escuchamos ya en un ratito nomás, pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Padre, ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos pedir tu dirección. Estamos separando este tiempo, nuestro día, para aprender más, para conocerte, porque pronto queremos encontrarnos contigo. Que tu Espíritu Santo pueda darnos sabiduría para poder comprender, que no quede solamente en palabras que entren por uno y salgan por el otro, sino que podamos traducirlas en un compromiso que nos lleve a la acción. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los ojos de Jehová están en todo lugar Mirando a los malos y a los buenos Los ojos de Jehová están en todo lugar Mirando a los malos y a los buenos Ahora sí, manos a la Biblia, vamos a Primera de Timoteo, sí, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 que dice así, préstame tus oídos porque esto es bueno? Y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Te pasó que estás viendo una serie y de repente alguien viene recolgado y dice, ¿qué estás viendo? ¿De qué se trata? Se sienta ahí al lado tuyo y sigue preguntando, ¿y ese quién es? ¿Es bueno o es malo? ¿Por qué murió? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué se fue? Y a vos te dan ganas de todo menos de sonreírle, porque ¿cuál es el problema de esta persona? ¿Por qué no entiende nada o entiende cualquier cosa? Sencillo, porque no tiene el contexto de lo que está pasando, no sabe el nombre de la serie, no sabe de qué se tratan las temporadas, entonces está lleno de preguntas y lo mismo pasa en la vida. Una vida fuera de contexto es una vida en la que nos la pasaremos inventando pretextos. Porque si tenemos que definir por ahí contexto, decimos que es, y leo, el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Voy de nuevo, lo leo de nuevo para vos. El contexto es el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Y así como la persona no entiende la historia de la serie porque no tiene ese conjunto de circunstancias que rodean la situación, no tiene ese contexto, la sociedad en la que vivimos, e incluso muchos cristianos, están llenos de preguntas, se encuentran con incertidumbre, angustia, enojo, miedo, ¿por qué? Porque no tienen o no entendieron ese contexto. Un contexto que encontramos solamente en la palabra de Dios. Es ahí donde tenemos otra, otra mentalidad, otra perspectiva, otro filtro. Es ahí cuando tenemos una forma de ver el mundo, una cosmovisión que nos permite comprender las cosas cuando el resto no las ve o las ve difusas. La Biblia nos da el contexto, la Biblia nos da el conjunto de circunstancias que rodean la vida sin las cuales no se la puede comprender correctamente. Porque la Biblia es Dios diciéndote no olvides que te amo. Te repito, la Biblia es Dios diciéndote, no olvides que te amo. Así de simple. Por eso, en Primera de Timoteo, capítulo 2, 3 y 4, nuestro texto clave de hoy, nos dice cómo la palabra de Dios nos da ese contexto. Leamos juntos ahí Primera de Timoteo, capítulo 2, 3 y 4 nuevamente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, mujeres, personas, seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo hace la Biblia, entonces, sería la pregunta, para darnos este contexto? Simple, nos presenta la verdad. ¿Y quién era la verdad vimos ayer? Jesús. Nos presenta a Jesús para que al conocer a Jesús podamos ser salvos. Por eso, si tuviéramos que resumir lo que dice la Biblia, diríamos que en este libro encontramos cuatro cosas que es importante que recuerdes. Primero, ¿cuál era el sueño de Dios para nosotros?, Segundo, ¿cómo ese sueño fue interrumpido? Tercero, ¿lo que hizo Dios para que podamos volver a disfrutar de ese sueño original? Y cuarto, ¿cómo será cuando ese sueño vuelva a ser una realidad? Entonces, cada historia debes leerla pensando en estas cuatro cosas. ¿Por qué? Porque describen un conflicto entre el bien y el mal, que atraviesa cada una de las páginas de la Biblia, cada libro, cada capítulo, cada versículo. Por lo que puedes pensar, para que te sea más fácil, más práctico, más simple, puedes pensar a la Biblia como una gran serie titulada «El conflicto entre el bien y el mal». Y esta serie tiene cuatro temporadas. Temporada 1, «El sueño de Dios para nosotros». Temporada 2, «El sueño interrumpido». Temporada 3, «La redención del sueño original». Y la temporada 4, «El sueño se hace realidad». Y entender qué pasa en cada temporada... Nos ayudará a no ser como el ejemplo que daba al comienzo, ¿no? ¿Qué estás viendo? ¿De qué se trata? ¿Se sienta ahí? ¿Quién es? ¿Es bueno? ¿Es malo? porque Porque esa persona no tenía el contexto. Pero nosotros podemos entender el contexto en la palabra de Dios. Por eso, la primera temporada, que titulamos El sueño de Dios para nosotros, comienza en Génesis, con un En el principio creó Dios. A partir de ahí, versículo tras versículo, comienza a pintarnos un cuadro. Un cuadro de la creación de Dios. Una creación única, una creación inigualable que no se asemeja pero a nada de lo que tenemos hoy. Una creación cuya frutilla y del postre fue la creación del ser humano cuando en Génesis 1.26 dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y todo era bueno en gran manera. No había lágrima, no había dolor, no había muerte, todo era paz y felicidad. Y el propósito de Dios era que vivamos eternamente con Él en ese ambiente de paz y felicidad. Ese era, ese es y ese será nuestro propósito. ¿Por qué? Porque Dios sembró la eternidad en nuestros corazones. Nos cuesta imaginar esto, ¿cierto? Parece todo tan ideal, todo tan perfecto, que como que no llega a entrar en nuestra cabeza. Pero así lo era. Hasta que el pecado entró en nuestro mundo. Y así cierra la primera temporada y comienza la segunda temporada. El sueño interrumpido es el nombre de esta temporada porque es recién ahora cuando aparece lo que conocemos como pecado. Una palabra que estamos acostumbrados a escuchar, pero ¿cuál es su definición? Primera de Juan 3.4 dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Esa es la definición de pecado, desobedecer a Dios, desconfiar de Dios, alejarnos de Él. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuándo comenzó el pecado? La mayoría enseguida piensa árbol, serpiente, fruto, Eva, pero en realidad todo comenzó mucho antes. De hecho, no comenzó en la tierra, sino en el cielo. Ezequiel 28, 3 al 19, Isaías 14, 3 al 20 y Apocalipsis 12, 7 al 9 Relatan cómo todo comenzó con un querubín. Para que tengas una idea, los querubines son los ángeles que están alrededor del mismísimo trono de Dios. Y sí, Satanás fue una vez un ángel que era honrado en el cielo, el más importante luego de Jesús. Pero cuando Dios dijo a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Él quería ser parte de, de, de Dios, ¿no? quería él ser Dios, quería que le consulten acerca de la creación del hombre. Pero como esto no pasó, se llenó de envidia, de celos y de odio. Hasta ese momento, todo el cielo había estado en orden, en armonía y perfecta obediencia a Dios. Entonces, rebelarse contra ese orden, contra su voluntad, era el mayor pecado. No porque Dios quiera todo el poder para él, sino porque en el cielo lo que reina es el amor. Porque Dios es amor, dice primera de Juan 4.8. Y no hay lugar para la envidia, los celos y el odio. Satanás quería que la alabanza y la gloria sean ja, todas para él. Entonces empezó ahí, a plantar dudas en los otros ángeles contra el gobierno de Dios. Algunos de los ángeles apoyaron esta actitud de Satanás y otros defendieron con todas sus fuerzas el honor y la sabiduría de Dios al dar autoridad a su hijo Jesús. Todo el ejército celestial fue llamado para presentarse ante el Padre a fin de que se decidiese qué iban a hacer con cada uno de ellos. Ahí se decidió que Satanás fuese expulsado del cielo con todos los ángeles que se le habían unido en la rebelión. Apocalipsis 12.7 dice que entonces hubo guerra en el cielo. Los ángeles se enfrentaron en batalla. Satanás quiso vencer al Hijo de Dios y a aquellos que seguían su voluntad, pero la victoria fue para los ángeles buenos y fieles y Satanás junto con sus seguidores fue expulsado del cielo. Después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, tras un plan para seguir actuando en contra del gobierno de Dios. Cuando Dan y Eva fueron puestos ahí en el hermoso huerto del Edén, Satanás ¡ah! vio una oportunidad. ¿Por qué? Porque si no podía atacar al padre, qué mejor que hacerlo con sus hijos. Sin embargo, había un problema. Satanás no podía usar su poder contra ellos, a menos que primero desobedeciesen a Dios. Tenía que pensar algún plan Alguna estrategia para poder hacernos desobedecer. Y así quedemos bajo su control. Fue así como motivó a Adán y a Eva a cometer el mismo pecado por el que a Satanás se lo había declarado culpable. Y ahí conocemos la historia, ¿no? Eva, el fruto, Adán, el Edén quedan afuera. Lo más fácil por ahí hubiera sido que Dios no permitiera que esto pasara, ¿o no? Y hoy estaríamos en otra situación, no estaría ni siquiera contando esta historia. Pero Dios nos da algo que se llama libre albedrío, tema que ya vimos en otro programa también. Y es la capacidad de elegir libremente, porque Dios no puede obligarte a amarlo. Un amor obligado es un amor tóxico. Es por eso que en su libertad, Adán y Eva decidieron confiar en sí mismos, antes que confiar en Dios. Y como dice el sabio Salomón en Proverbios 14.12, hay camino que al hombre le parece derecho, parece que es lo mejor, pero su fin es camino de muerte. Y esto tuvo consecuencias. Se deformó la imagen de Dios en el hombre. Perdimos la oportunidad de vivir eternamente, como había sido el plan, el sueño de Dios. Génesis 3.24 nos dice que después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Dios les había avisado. Les había dicho en Génesis 2, 16 y 17 que podían comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si comes de su fruto, sin duda morirás. Pero, al igual que algunos ángeles en el cielo, Adán y Eva escucharon a Satanás y se olvidaron de que Dios quería lo mejor para ellos. Dejaron de lado su propósito. Recuerda que tanto Adán y Eva como tú y yo Fuimos creados para glorificar a Dios, o sea, para tener una relación de amor con Él y reflejarla hacia otros por toda la eternidad. Pero repito, Adán y Eva escucharon a Satanás y se olvidaron de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ahora, yo tengo una duda. ¿Por qué Dios no terminó con toda esta situación desde el principio? ¿Por qué dejó a Satanás seguir y seguir en vez de, no sé, matarlo y terminar con el problema del pecado y no estaríamos sufriendo hoy? Parece fácil, ¿no? En nuestra cabeza. Quizá hasta nos pueda parecer obvio. Pero si Dios solucionaba las cosas de esa manera, ahora yo te pregunto, ¿dónde quedaba su amor? Porque se supone que Dios es amor, ¿cierto? La cosa es así. Dios no podía matar a Satanás porque si no el resto de los ángeles solo iban a obedecerlo por miedo. El gobierno de Dios sería, pero, totalmente autoritario. Sería algo así como, si haces esto, está todo bien. Pero si haces algo que no me gusta, ¡pum!, muerto. ¿Se imaginan a un Dios así? No, gracias. Si las cosas hubieran pasado así, la base de todo en el cielo, del universo, iba a dejar de ser el amor. Y sería el miedo. Y Dios no quería eso porque, repito, Dios es amor. Entonces, ¿cómo solucionar el problema? ¿Dios iba a dejar que Satanás se salga con la suya? No. ¿Ubicas el dicho, al final el tiempo me va a dar la razón? Bueno, algo así fue lo que dijo Dios. ¿Por qué? Porque esta era la única forma en que todos los ángeles se den cuenta del error, de la mentira de Satanás. El tiempo iba a mostrar que Dios siempre quiere, quiso y querrá lo mejor para nosotros y que solo podemos sentirnos plenos y felices cuando vivimos conforme al propósito por el que fuimos creados. Pero Satanás, por su parte, tenía que seguir firme en su engaño. Así que lo que hizo fue deformar la imagen de Dios y darnos una imagen falsa. ¿De quién es Dios? Para así poder separarnos de Él. Entonces te dice, Dios no te ama. Dios no te va a perdonar después de lo que hiciste. Dios te hizo esto. Dios te hizo aquello. Dios no intervino cuando lo necesitabas. Dios no te escucha. Dios no responde tus oraciones. Y así te llena de preguntas, enojos, angustias, incertidumbres que te van consumiendo por dentro. ¿Te das cuenta de esto? ¿Lo hizo en el cielo? ¿Lo hizo con Adán y Eva? Y ahora lo hace contigo y conmigo. Señala a Dios como culpable de lo que él mismo hace. Y esto es tremendo. Satanás intenta mostrarnos que podemos vivir una vida con un propósito diferente. Que hay algo mejor que lo que Dios nos ofrece. Pero esto no es así. Porque como ya lo hemos experimentado. Romanos 6.23 dice. La paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Y es ahí cuando comienza la tercera temporada, titulada La Redención del Sueño Original. O así le puse yo, por lo menos. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que poner en marcha un plan de rescate. Por eso, Romanos 6.23, que leíamos ahí recién, si bien dice que la paga del pecado es la muerte, también termina diciendo, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Jesús. Para que, como dice Juan 3.16, creas en Él, no mueras y puedas disfrutar la vida eterna. Ese fue el motivo por el cual Jesús murió por ti y por mí. La cruz volvió a unir el cielo con la tierra. Nos volvió a abrir una puerta hacia el trono de la gracia. Nos dio la oportunidad de vivir ese sueño original nuevamente. Pero hasta que este plan se complete, el diablo es el príncipe de este mundo. Esa es la razón por la cual pasan tantas cosas que simplemente nos descolocan. Esa es la razón por la cual tus padres se divorciaron. La razón por la que no te sientes valorado en casa. La razón por la que fuiste abusado o abusada. Por la cual entraste en depresión. Por la cual pensaste en suicidarte. Por la cual tu hermano murió tan joven. Por la cual tienes esa enfermedad que te hace caer lágrimas todos los días. Es la razón por la que tienes esa discapacidad. Por la que la situación de tu país tiene a tu familia en tanta pobreza. Por la que ese desastre natural te dejó sin nada. Es la razón por la que tienes ese familiar que no puede salir de la adicción. Es la razón por la que tu padre es borracho. Es la razón por la que tu madre te abandonó. Es la razón por la que... Y así podrías seguir. Tú conoces tu lucha. Tú conoces tu problema. Y sientes eso. Porque no tiene sentido. No fuimos creados para esto. Por eso... Cuando vemos eso y nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando pasan cosas malas? Mira la cruz y recuerda que Dios está esperando a que te entregues por completo a Él para venir a buscarnos y reiniciar la historia y así terminar con todo esto. Entonces, como comunidad, no podemos dejar que las consecuencias de este mundo de pecado nos hagan culpar o enojarnos con Dios. Cuando Él es el único que hizo algo por ti y por mí. No es Dios lo que vemos cada día en el noticiero o en las redes sociales. Son las consecuencias del pecado. Son las consecuencias de las decisiones del ser humano, tuyas y mías. Entonces yo te pregunto, ¿no quieres ya que termine todo esto? ¿No estás cansado? ¿No estás cansada? Entonces deja de culpar al lado equivocado. Estamos en el medio de un conflicto cósmico, un conflicto entre el bien y el mal que ha durado por siglos. Todos los relatos de la Biblia son atravesados por este conflicto. Y no podemos decir que Dios no nos escucha, nos abandona o no está a nuestro lado cuando Él entregó su vida para que tengas una oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que podamos volver a disfrutar de ese sueño original. Entonces hoy... Tú y yo estamos en medio de esa tercera temporada, pero la historia no termina acá. Esto no es todo, porque estamos llegando a los últimos capítulos y muy pronto comenzará la cuarta temporada donde el sueño se hace realidad. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha siquiera imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Te imaginas lo que será eso? sucederá en un instante en un abrir y un cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final pues cuando suene la trompeta los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre porque aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Entonces subiremos en las nubes de los cielos a los brazos de nuestro Dios y Jesús nos pondrá Él mismo a cada uno su corona. Cuando lleguemos a las puertas de la ciudad y Jesús las abra de par en par, los ángeles darán la nota y todos juntos alabaremos a Dios. Imagina la escena. Los corazones no pueden estar más emocionados, más alegres y cantan alabanzas al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando pasemos por las puertas y entremos al paraíso de Dios, Jesús nos dirá, el conflicto terminó. Vengan, benditos de mi Padre, les regalo el reino que les preparé desde que creé el mundo. Por fin, Jesús se reunirá con nosotros. Su corazón también explota de alegría. Hace mucho que nos espera. Cuando llegamos al trono de Dios, nuestro corazón saltará de felicidad al ver ahí junto a nosotros a las personas que les mostramos el amor de Dios. Les enseñamos de Jesús y sus promesas. Habrá algunos a los que no les hemos dicho nada, pero han visto nuestra forma de vivir, de reflejar a Dios. Entonces nos enteraremos de que ellos también les contaron a otros y a otros. Nos encontraremos como comunidad. Imagina lo que será eso, todos juntos diciendo, nunca pare de aprender, nunca pare de crecer porque ya estamos en el cielo. Y todos juntos pondremos nuestras coronas a los pies de Jesús y lo alabaremos por los siglos sin fin de la eternidad. ¡Qué gloriosa escena! ¡Qué maravilla! Yo ya quiero ver esa nube y volar por los cielos con Jesús. ¿Y tú? Por eso Dios no retarda su promesa, sino que está esperando a que tú y yo volvamos a Él. Aceptemos la cruz y entendamos que la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. Quiero que llegue aquel día donde podamos verlo cara a cara y digamos, ¿Eh, aquí! Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Entiendes por qué es importante tener en contexto la cosmovisión bíblica? Porque como me escribí el otro día y les conté ya a uno de ustedes por WhatsApp y me decía, Brian, la mujer que amo me dejó, parece que tengo cáncer, sumado a todo esto de la pandemia, y él me hizo una pregunta, ¿por qué a mí? Yo por un momento me quedé pensando en ese, ¿por qué a mí? Porque aunque sean diferentes, todos tenemos un ¿por qué a mí? ¿O no? Y yo no sé cuál es tu ¿por qué a mí? Pero tú sí lo sabes. Y más importante, Dios lo sabe. Y Dios no quiere que escuches al príncipe de la mentira. Porque cuando te enojas con Dios, culpándolo por lo que pasó o te está pasando, lo único que haces es que Satanás sonría. Porque está logrando ponerte en contra de Dios. Un Dios que dejó todo que arriesgó su propia eternidad sufrió se humilló delante de su propia creación para que llegue el día donde podamos dejar ese por qué a mí por eso Hebreos 10 35 al 39 subrayalo en tu Biblia porque dice no pierdan su confianza porque tienen grande galardón porque necesitan un poco de paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios puedan recibir la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando dejas que la Biblia te dé el contexto. Y forme esa cosmovisión. Donde entiendes que estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Que está llegando a su final. Puedes tener La seguridad de que no importa por qué tormenta estés pasando hoy Jesús está contigo aún en medio de la tormenta por lo que puedes confiar en que no se olvidó de ti Dios sabe Dios oye Dios ve eres importante para Él y sobre todo te ama así que cuando pienses en desistir mira la cruz y recuerda que Él insistió por ti por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día para conversar con Dios es ¿seguiremos cayendo? en los engaños de Satanás, el príncipe de la mentira, o confiaremos y nos entregaremos a Jesús, el príncipe de paz. Padre, gracias por tanto y perdón por tan poco. Gracias porque cuando parece que no hay una luz al final del túnel, tú nos muestras que eres el camino. Gracias porque a pesar de que no lo merecíamos, tú nos diste una nueva oportunidad. Queremos volver a disfrutar de ese sueño original. Estamos cansados de vivir en este mundo, estamos cansados de dar vuelta por el desierto queremos vivir guiados por tu propósito queremos glorificarte por la eternidad que podamos confiar en tu voluntad para nosotros y tener la humildad para entregarnos por completo a ti, cámbianos renuévanos, transfórmanos somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos, amén ¿Qué? Tema, qué tema el que tuvimos hoy, eh? la verdad, la verdad, uno de mis temas favoritos y cuando uno lo entiende, simplemente la vida cambia, ¿no? Porque uno camina con los pies en la tierra, pero la mente, los ojos puestos en Jesús, puestos en el cielo. Así que ahora tendremos nuestro espacio de comunidad, como en cada programa, donde ustedes envían por WhatsApp. El pedido, el agradecimiento, el testimonio que tienen para compartir con la comunidad. Si todavía no me tienes en WhatsApp, recuerda agregarme escribiendo al más 11 4 4 0 0 Y el primer mensaje que doy es desde Chile, donde nos escribe Tamara diciendo Quiero pedir por una amiga que se llama Camila. Hace un tiempo ella sufrió por un tumor cerebral y fue operada con éxito. Pero ahora ha vuelto a nacer otro tumor. Me gustaría que nos pudieras ayudar con un pedido especial de oración para que podamos juntos orar por ella como la gran familia que somos. Pongo esto en las manos de Dios para que la pueda ayudar. Te lo agradecería bastante, Brian. Claro que sí, Tamara, estaremos orando por Cami, que Dios pueda estar ahí a su lado. Es una situación dura, difícil, pero sabemos que tiene la familia, tiene los amigos que están ahí a su lado, pero sobre todo como estudiábamos recién, ¿no? Un Dios que está a su lado, un Dios que la acompaña y un Dios que la fortalece. Nuestro segundo mensaje también dice «Buen día, estimado pastor. Mi nombre es Esther Chinga García. Vivo en las Islas Galápagos, en Ecuador». Hoy me siento contenta porque al fin puedo comunicarme con usted directamente, ya que tengo mucho tiempo escuchando sus prédicas que me comparten. Su programa me ha ayudado mucho para fortalecer mi fe y tomar la decisión de seguir a Cristo, ya que el 26 de septiembre de este año me bauticé y me siento feliz, tranquila y confiada. ¡Esa! Felicitaciones, Esther. Estamos contentos ahí por esa decisión y por ser parte de eso también. Gracias por compartir. Pero dice, Dios los bendiga y al igual que a mí Llegue a muchas personas sus prédicas Y acá viene el pedido, dice para estoy sin trabajo, le pido por favor que como comunidad Podamos orar para que pronto pueda conseguirlo Y salir adelante Muchas gracias y bendiciones Así que si hay alguien ahí por ahí que está escuchando Desde Islas Galápagos Y tiene ahí alguna oportunidad Comuníquese conmigo para que podamos ayudar ahí a Esther Y pueda salir adelante Y no quede solo en un pedido, sino que podamos pasar a la acción Porque hoy oramos por Cami Y también por Esther Mañana oramos por ti. Por último, Mariela desde Argentina nos cuenta su testimonio de cómo, cómo cuando le llegó este programa realmente fue de bendición. Ella dice, buen día a todos, que Dios te bendiga mucho y a tu familia. Gracias por todos los audios, muy buenos. Yo aprendí mucho con ustedes desde que me compartieron el programa. Así que siempre estoy orando para que, como decís vos, hasta el cielo no paramos. Qué grande, Mari. La verdad que una felicidad enorme que podamos juntos ahí seguir adelante que podamos juntos seguir compartiendo, porque mira, simplemente una persona le envió el programa, y bueno, ahora Mari ya es parte y sigue aprendiendo y creciendo cada día. Así que gracias a todos los que siempre comparten, a los que se animan, a los que toman ese paso de fe, y ayudan siempre a que el Evangelio llegue a cada corazón y a cada hogar. Con eso dicho, hagamos una oración para terminar nuestro espacio de hoy. Querido Dios, gracias por la oportunidad de tener una comunidad tan linda, de ser parte de este grupo de gente que busca cada día ser más como tú queremos pedirte especialmente por la salud de Cami que puedas acompañarla y guiarla en este desafío que se le ha presentado pedirte por el Ter que pueda conseguir trabajo y agradecerte por la bendición de que ha entregado su vida a ti también por Mariela porque su corazón comienza a seguir tu voluntad y también agradecerte por el equipo que cada día puede dar de su tiempo y de su esfuerzo para que juntos podamos realizar esto y llevarlo a cabo así que Dios no tengo más que agradecerte más que ser agradecido delante de ti por todas las bendiciones que nos das y que nos ayudes a siempre mirar hacia el cielo. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por eso dicho, comparte tu testimonio, tu pedido, tu agradecimiento, cuéntanos de qué ciudad de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje si eres nuevo nueva en la comunidad, hey, bienvenido bienvenida, hay un nuevo programa de domingo a jueves, si te perdiste alguno de los programas, no tienes memoria en el celular y quieres escucharlo de nuevo, puedes buscarlos en Youtube, búscame ahí como Brian Chala, suscríbete, activa las notificaciones para no perderte de nada, están todos ahí subidos y organizaditos en la lista de reproducción también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast todos como Brian Chalá. Obviamente, no hace falta decirlo. Sígueme en Instagram como Chalabrian y te mando un fuerte abrazo porque, si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.